0: الحمد بالله الثمين العليم الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل ه الطيبين الطاهرين المعصين فيما بقيت الله في الأرضين ولا الله على عداهم جميعا من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبع وارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه بحث ما به اینجا رسید که برای دسترسی و وصول به ایمان و نهایتاً یقین نیاز به این است که از غیر خدا منقطع بشیم تا به خدا متصل بشیم این قطعه از غیر خدا الان حاصل نیست. فرض ما این است که شخص سالک منقطع از خدا منقطه از غیر خدا و متصله به خدا نیست، بلکه منقطع از خدا. و متصل به غیر خداست و با حلوا حلوا هم دهان ما شیرین نمیشه اینطور نیست که ما بگیم که ما سلام میگوییم منقطع از غیر خدا هستیم و متصل به خدا هستیم و با گفتن و با تلقین دقت بفرمایید با تلقین کردن به خودمون که ما واصل شدیم ما رسیدیم ما متصلیم خیال کنیم که واقعا متصل شدیم و منقطع از غیر خدا تلقین بر دو قسمه تلقین به عقل تلقین به قلب این تلقینی که خوب نیست و زد ارزش تلقین به عقله. یعنی شما راه معرفت خودت رو منصد کنی و ببندی و به تعبیر خیلی ها در عقلت رو ببندی و به خودت اجازه ندی به عقلت اجازه ندی که واقعیات رو اون گونه که هست ببینه گرچه دیدن واقعیات اونگونه که هستند گاهی برای ما خوشایند نیست ناخوشاینده خیلی باب میلمون نیست مره تلخه ولی تحمل این تلخی عاقبت شیرینی به دنبال داره همه اولیاء خدا علیه مصلاة و السلام بشارتشون به اونهایی که شدائد و تلخی ها رو تحمل می همین است که انم علی اصره یسرا نگران نباشید از اینکه ما احساس کنیم که آخر خط نیستیم آخر راه نیستیم آخر کار نیستیم کامل نشدیم ناقصیم اول راهیم در بین راهیم بلکه هنوز راه نیفتادیم در چاهیم هنوز سر از چاه بیرون نیاوردیم اینها خوب ناراحت کننده است قبوله همه ما دوست داریم که آخر کار باشیم اون عشق و اون علاقه ای که هر انسانی به کمال خودش داره گاهی شیطان اینجا وارد میشه از این علاقه و این عشق استفاده میکنه و به ما تلقین میکنه که تو رسیدی دیگه راحت باش خاطرت جمع باشه نگران نباش درست شد تموم شد ولش کن ولش کن سالکی که هنوز اول راهه سالکی که هنوز وسط راهه سالکی که هنوز در راهه و به مقصد نرسیده هر کجای راه که هست همون جا می نشینه. شیطان از او دعوت میکنه به نشستن این دعوت شیطان یک دعوت ظاهران الهیه ما رو با لذت های دنیا فریب نمیده ما رو با لذت های آخرت فریب میده با وعده اینکه با بشارت اینکه بشارت اینکه شما به بهشت رسیدی خیالت راحت خاطر جمع کجا می دویی؟ کجا تلاش می‌کنی چرا تلاش می‌کنی چرا زحمت می‌کشی راحت باش راحت باش دعوت به راحت بودن دعوت به نشستن دعوت به خوابیدن دعوت به تلاش نکردن دعوت به آرامش دعوت به اطمینان نفس چقدر قشنگه چقدر زیباست دعوت به بهشت همه جا بهشته تو هم بهشتی هستی. اصلا جهنمی نیستی کجا فراره از جهنم میکنین؟ همین جا بهشت. این حرف ها موجب میشه که ما مغرور میشیم، خودمون رو گم میکنیم، جایگاهمون رو، گم میکنیم یادمون میره فراموش میکنیم بیتوجه میشیم نسبت به این که کی هستیم چی هستیم کجا هستیم کجا باید باشیم مقصدمون کجاست ما هنوز شروع راهیم ما سالکیم ما به مقصد نرسیدیم در راهیم بنابراین از ادامه راه باز میمونیم یه وقتی متوجه میشین یعنی این تلقینات شیطان که تلقین به عقل ماست و این خطرناکه موجب میشه چیزی را که نیست هست جلوه میده چیزی را که هست نیست جلوه میده اگر شما هنوز انسان کامل نشدی شما را انسان کامل معرفی میکنه و اگر انسان کامل بشی شما رو انسان ناقص معرفی میکنه و اگر انسان ناقصم هستی شما رو میگه انسان ناقص نیستی اونی رو که هستی میگه نیستی اونی رو که نیستی میگه هستی کار شیطان اینه که هستها رو نیست میکنه و نیستها رو هست میکنه البته از اون طرف هم خیلی از کمالاتی هست که ما داریم برای این که اعتماد به نفس ما رو از ما بگیره اعتماد به خدا رو از ما بگیره اونها را هم نیست میکنه هر کسی یه راهی رو طی کرده یه مسیر رو پیموده یه جایی از راه هست بالاخره یه قدمی بر داره. همون یک قدمی رو هم که برداشته گاهی شیطان میاد میگه نه بر نداشتی هنوز اول راهی هنوز مسیر رو هیچی شده ای نکردی هر کسی رو متناسب با خودش می نگاه میکنه ببینه که به این چه حرفی اثر میکنه الان باید به این چی بگه اون کسی که با ناامید شدن از ادامه راه و طی مسیر از ادامه راه باز میمونه او رو ناامیدشون کنه میگه نه راهی نرفتی چیزی نرفتی به جایی نرسیدی تو کسی نشدی چیزی نیستی انقدر میگه تا این ناامید میشه میگه ما این همه زحمت کشیدیم این همه تلاش کردیم این همه مصیبت دیدیم حالا ما هیچی نشدیم به جایی هم نرسیدیم پس چرا نمیرسیم پس چرا هر چی تلاش میکنیم جلو نمیریم قافل از این که جلو رفته خیلی هم جلو رفته دقت کنید حرفهای خوب در جامعه زیاده اما اینچه این, این حرفهایی که فی حد نفس خوبه برای شخص ما به خصوصه خوبه یا خوب نیست این جای تعمل داره خیلی از سخنرانی‌ها خیلی از صحبت ها که گویندگان مذهبی گویندگان الهی خیلی نوشته ها که نویسندگان بزرگ نوشتن همه خوب همه خوب اما همون حرف خوب رو وقتی گاهی شما میخونی میبینی که منحرف میشه. یعنی شیطان از همون حرف های خوب استفاده میکنه و ما رو از راه به در میکنه از ادامه راه متوقف میکنه <تصفيق> شیطان هیچ وقت نمیاد برای انسان هایی که از حسن انتخاب برخوردارن بگه تو میخوای بری به بهشت من میخوام ببرمت به جهنم راه جهنمم اینه بیا با هم بریم خب شیطان میدونه این حسن انتخاب داره نمیخواد بره جهنم به مهد این که بهش بگن راه جهنم اینه بیا با هم بریم راه جهنم و که پیدا کدب نمیره مقابلش رو میره مخالفت میکنه با شیطان موافقت نمیکنه به اونهایی که از سوء انتخاب برخوردارن شیطان راست میگه راست میگه میگه من راه جهنم بلدم این کارو کن، این کارو کن، دستورالعمل میده، راهنمایی میکنه گایقات هم دستورالعمل میگیره از اونایی که خیلی دیگه شیطون هم. اما به اونهایی که میخوان بهشت برن که نمیگه راه جهنم و من بلدم اینجا بیا بریم میگه راه بهشت من بلدم نمیگه من شیطانم میگه من رحمانم میگه من پیغمبرم میگه من امامم میگه من نایب امامم میگه من جانشین و خلیفه پیغمبرم من نایب پیغمبرم نمیاد که شعار ناجور بده بعد به اسمهای خوب چقدر مدهی پیغمبری داریم و داشتیم که همه هم دروغ بوده چقدر مدعی امامت چقدر مدعی مهدویت که ادعا کردن ما مهدی زمانیم و ظهور کردیم بعضی ها که معتقدن مهدی ظهور کرد تمام شد رفت میگیم خب پس چرا درست نشد کارها روز به روزم بدتر میشه ای چه مهدی بود که ظهور کرد تمام شد رفت برای هر کسی از راه خودش شیطان وارد میشه الان بحث ما به اینجا رسیده که چه باید کرد این بایدها و نبایدها جا داره قبل از این که ما وارد بشیم به بایدها و نبایدها و بحث بکنیم اول باید جایگاه این بحث رو مشخص کنیم که این بحث جا داره بعضی متقدن و اعتقادهای شیطانی البته شیطان این قاعد رو منتقل میکنه که اصلا چه باید کرد چه نباید کرد نداره دیگه گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود من در عجبم که این کجا خواهد بود آنجا که توی عذاب نبود آنجا آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود این حرف به یه معنا خیلی خوبه اما برای کی؟ برای کسی که اول راهه کسی که اول راهه که باید حالا حرکت کنه اگر اینجوری بهش بگن من در عجبم چه جهنم کجاست اون جایی که تو هستی که جهنم نیست خدایا کسی که عاشق خداست کسی که به درجه اعلای ایمان و یقین رسیده و خدا در دلش نشسته و جز خدا نمیبینه میگه جهنمی در کار نیست راستم میگه جهنمی در کار نیست برای امام علیه موصولان معصومین علیه مسلام جهنمی در کار نیست چرا جهنم در کار نیست؟ چون اینها تو بهشتن اینها راه و طی کردن اینها مسیر رو پیمودن اینها به آخر خط رسیدن جهنم برای اونها نیست راست میگن این شعرم خیلی شعر قشنگی این هم مربوط به همونست در اون جایگاه ها از اون مقام ها از اون دیدگاه منظر. گفتی که تو را ازاب خواهم فرمود تو را شخصی شد گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود نه اینکه من عذابی دارم این جای بله حالا کسی که رسید به مقصد رسید دیگه میگه من عذاب نمیبینم کسی که از جهنم رفت و نجات پیدا کرد و به بهشت پیوست و بر بهشت نشسته تی مقعد صدقن اند ملیکن ان مقتدر اونجا نشسته دیگه میگه من کجا برم از چی فرار کنم چرا راه برم چرا بدوم؟ چرا تلاش کنم هیچی راحت میشینه اما کسی که البته این که از کردم راحت میشینه بعد از مرگ ظاهری دنیایی و الا اگر باطنن به اون مقام صدق و اندمالی که هم رسیده باشه تا وقتی تو دنیاست تکالیف و وظائف دنیایی داره او روحش و قلبش و جانش آرامه و راحت نشسته بعد قیامتیش کامله به اون درجه اعلای کمال روحیش رسیده اما معناش باز این نیست که تو دنیا حرکت نداره، تلاش نداره، دوندگی نداره، جهاد نداره. نه نه، همه چی داره، همه چی داره. جهاد اصغر داره. جهاد اکبر نداره. جهاد اکبر رو انجام داده. مرحله جهاد اکبر رو طی کرده. ولی تا وقتی تو دنیاست از لوازم عالم دنیا خوردن، خوابیدن تو مردم بودن همین کارها عمل به وظایف، تکالیف خدمت به خلق امثال اینا. پس ابتدا باید ما به این نکته توجه داشته باشیم که این بحث جا داره. ما به آخر خط نرسیدیم این خیلی مهمه نباید شیطان ما رو فریب بده و از این حالتی که در ما وجود داره که دوست داریم زودتر به مقصد برسیم چرا میگن عجل کار شیطانه؟ یعنی همین این حالت اجلهی که در ما هست که میگیم زودتر برسیم زودتر برسیم هرچی زودتر بهتر این حالت حالت شتاب زدگی این موجب میشه که شما از ادامه را یعنی شیطان خیلی راحت از همینجا استفاده میکنه و شما رو از ادامه راه باز میداره که از این تعبیر میکنن به عجب که چیزی رو که نیست خیال میکنه هست به چیزی که نداری دل میبندی احساس میکنی که رسیدی داری اما چه باید کرد و راه این که ما برسیم به جایی که آخر راه باشه چگونه این راه رو این مسیر رو طی کنیم که دیگه هیچ مسیر و راهی باقی نماند آخر خط اینجاست آخر خط است که راهی باقی نمیماند. گرچه بعضی باز افکار نادرستی اینجا هست که راه همیشه باقیه هر چقدر هم که شما بری این راه تموم نمیشه یه بحث‌های انحرافی اشتباهی اینجا وجود داره گرچه اون گویندگان میتونن اقراض صحیح و درستی هم داشته باشن اما و یا حرفشون معانی صحیح و درستی هم داشته باشه ولی به این معنا که الان داریم بحث می‌کنیم این حرف حرف نادرست و ناصحیحه که میگن که راه پایان نداره اگر راه پایان نداشته باشه این راه رفتن هم نداره راهی که پایان نداره رفتن هم نداره حالا وارد اون بحث نمیشیم فقط اجمالا ارز میکنم که منظور و مقصود اون کسانی که میگن راه پایان نداره و همیشه شما باید در راه باشید اون اهل علمشون اهل فهم و درک و کمالشون که این رو میگن منظور واقعیشون این نیست که راه پایان نداره منظور این است که لذتی که بعد از پیمودن این راه به شما میرسه تمامی ندارد اون حرف رو وقتی شما خوب دنبال کنید و به اون کنه حرف برسید میبینید اینها این رو میخوان بکن منطقه با این بیان میگن با این لفظ میگن و این لفظ مهمه و این لفظ صحیح نیست این لفظ درست نیست اما معنا درسته بله وقتی راه پایان گرفت و شما به مقصد رسیدی اینجور نیست که حالا که به مقصد رسیدی متودف میشی یه جا مینشینی یه لذت ثابت مثلا تکراری خسته کننده دلگیر اینجوری به شما میرسه نه تازه به مقصد که رسیدی اول بالا رفتنه اول رشده اول لذت بردنه اول ارتقاء درجه است اما ارتقاء درجه گیر از امتحانه دیگه اونجا دار دار امتحان نیست دار دار ابتلا نیست دار دار تکامل نیست دار دار این نیست که شما بخوای از نقص به سوی کمال بری نه کامل شدی انسان کاملی کسی که وارد در بهشت سعادت شد انسان کامله اولیاء خدا اینا انسان کاملن اما حالا که انسان کامل شدن کسی که به درجه اعلای کمال رسید هر لحظه لذتی فوق لذت قبل میبره لذت‌های اون عالم لذت‌های تمام شدنی نیست هر لحظه درجه ای بر درجات او افزوده میشه فلزا تعبیر درجه شده این تعبیر درجه غیر از مرتبه از غیر از فرضو کنید که کماله ما دو جور حرکت داریم یک حرکت از نقص به سوی کمال یک حرکت در خود کمال حرکت از نقص به سوی کمال این به پایان رسید این تموم شدنیه این انتها داره اما وقتی به کمال رسیدی اینجور ریسکی متوقف میشی. نه تازه اول حرکته کدوم حرکت؟ حرکت در کمال شما از اینجا حرکت میکنیم میری شمال اونجا مثلا فرض بکنه که یه باغ بزرگی داری یه باغ وسیعی داری ده هزار میتر بیس هزار از اینجا که داری حرکت میکنی میگن کجا میری میگی دارم میرم تو باغ، باغ گل و درخت و میوه و هر کجای راه ازت بفرسن کجا میری میگی دارم از تهران میرم شمال از خونمون دارم میرم با حالا وقتی رسیدی تو با شروع میکنی گردش کردن تو با چرخ زدن تو با حرکت کردن تو با میگن حالا کجا میری تو مگه حرکت نمی کردی تا به باق برسی خب حالا دیگه رسیدی به باق دیگه خب حالا برو بگی بخواب برو بشین میگی من اومدم که حالا اینجا بگردم من نیومدم بشینم که من اومدم که بگردم بله نسبت به اون حرکت نشستم هر کجای باق شما حرکت کنی حرکت شما حرکت از نقص به کمال نیست هر کجای باق باشی فی مقعد صدقن عند ملیکن مقتدر اون باق بهشت اینجوریه شما انسان کاملی تو باقی تو بهشت یا بهشت بیرون نرفتی ولی در این حال کسی که وارد در بهشته تو بهش حرکت میکنه و از نعمات موجود در بهش بهره میبره خب بهره بردن در باق دنیا به این است که به صورت عرضی به صورت افقی حرکت میکنه تو باق باق چون رو سطح زمینه دیگه سطح زمین شما بخوای حرکت کنی باید افقی حرکت کنی اما بهشت سعادت انسانی اون جایی که انسان به خدا میرسه اونجا حرکتش حرکت به سمت بالا عمودی این حرکت عمودی در عالم بهشت که به مسابه همین حرکت افقی در بهشت و باغ دنیاست همینه به همین مسابه این خلط شده با حرکت عمودی انسان از نقص به کمال چون ما وقتی از نقص به کمال حرکت میکنیم سمت بالا میریم ارتقاء مقام پیدا میکنیم ارتقاء کمال پیدا میکنیم هی کمالمون اضافه میکشه ارتقاء ایمان یقینمون هی کاملتر میشه اونجا همچون ارتقاء درجه است این دوتا با هم خلط شده ما در نماز هم میگیم بعد از اینکه تشهد خونده شد این مستحبه که ورف درجته بعد از ذکر سلامات گفته بیشه ورف درجته خدایا ما دعا میکنیم برای پیغمبرمون ما که خدایا مقامش رو رفعت بده اون درجهش رو رفعت بده درجهش رو رفعت بده ورف درجته بالا به در حالی که دو تا اشکال داره اگر به معنای اول بگیریم به معنای حرکت از نقص به کمال اولا پیامبر ناقص نیست کامله انسان کامله ما از خدا میخواییم که خدای پیغمبرت رو کامل کن غلطه و ثانیه ما چی هستیم که این دعای ما بخواد موجب کمال پیغمبر بشه، پیغمبر خدا باید برای ما دعا کنه. ما کاری نیستیم، ما از پایینیم. ما خودمون باید دستمونو رو بگیرن، باید دعا کنن برامون. کسی که پایینه نمیتونه دست اونی که بالاست رو بگیره. بالاتر از خودش لواول بگیر بالاتر ببره اصلا اون بالا رو درک نمیکنیم معنای این دعا این است که ای خدا پیغمبری که در اوج کمال در بهشت سعادت نه حالا که فوت کرده همون موقع هم که در دنیا بود در اوج کمال بود اون موقع رسیده بود به مقصد عقیده ما نسبت به چهارده معصوم علیه السلام اینه که اینها در همین عالم دنیا به اون درجات عالی ایمان و یقین رسیدن وقتی حضرت امیر علیه السلام می‌فرماد که لو کشف لقطا مزدت تو یقینا اگه همه پرده ها کنار بره یقین من افزوده نمی شود مگر بهش غیر از یقین بود مگر اوج کمال انسان غیر از رسیدن به درجه اعلای یقین بود درجه اعلای یقین کجاست؟ اونجایی که اگر همه پرده ها کنار بره دیگه چیزی نمونده تا اضافه بشه چیز جدیدی دیگه نداره تازه ای دیگه نداره پس به کمال رسیده بود تو عالم دنیا اینو حضرت فرمود اینها موت اختیاری داشتن و مراحل تکاملشون رو طی کرده بودن پس این دعای ما این است که ما میخواییم که یک ارتباطی با اون حضرت برقرار کنیم و با این دعا ارتقاء درجه و ارتفاع درجه اون حضرت رو تقاضا میکنیم از خدای متعال چه ما از خودمون چیزی به حضرت اضافه نمیکنیم اون چرا که خود حضرت داره به خودش تقدیم میکنیم هدیه میکنیم خودش چی داره؟ ما محصول کی هستیم؟ محصول کار پیامبریم پیامبر بود که ما را هدایت کرد یک معلم نسبت به دانش آموزانش وقتی که اینها درس میخونن معلم کیف میکنه معلم لذت میبره وقتی اینها هاشون خوب میشه معلم خستگیش در میره به معلم چیزی اضافه نمیشه اینجور نیست که اگر دانش آموزا درسشونو خوب خوندن معلم علمش زیاد میشه اگه بعد خوندن علم معلم کم میشه ناقصه نه معلم کامله اینها اگه درسیشون خوندن خوب خوندن اون کیف میکنه لذت میبره عالم انسانی اینجوریه دیگه انسان ها وقتی که یک رابطه ای با هم برقرار میکنن و با هم انس دارن انس باطنی دارن و تماسل خلقی دارن اتحاد در صفات دارن صفاتشون همه مثل همه وقتی با هم رابطه برقرار میکنن همدیگه رو میبینن لذت میبرن چیف میکنن اصلا بهشت همینه بهشت سعادت همینه دیگه کسی که تمام ویژگی ها و خصوصیات و خلق و خوی و صفات درونیش الهی شده وقت ملاقات با خدا که میرسه خوشحال میشه کیف میکنه لذت میبره وقتی اون چهره باطنی خودش رو میبینه از خودش بدش نمیاد الهی شده و او هم حسن نیت داشت خدا رو میخواست خودش هم الهی شد مرگ میرسه باطن جان انسان رو میشه حالا در حد برزخش بعد از برزخ قیامتش رو رومی. میاد مرحله به مرحله خب به همون نسبت کسی که خلق خوی شیطانی نداره از ملاقات چهره باطنی خودش لذت میبره ما به ملاقات خدا میریم به ملاقات کدوم خدا میریم؟ خدای خودمون. خدای خودمون. خدایی رو که خالق کل شیء و ما محاط او هستیم. او محیط بر ماست. ما قدرت ملاقات با او رو نداریم خیلی کوچکتر از این هستیم که بتونیم با اون خدا ملاقات کنیم فلذا ذات خدا دست نیافتنیه در حالی که بهشت سعادت دست یافتنیه ذات خدا دست نیافتنیه اما ذات اون خدای خودت چی فلاسفه فرمودن که من عرفن نفس فقط عرف رب خدای خودت رو بشناس خدای خودت رو بشناس اگر خودت رو شناختی خدای خودت رو شناختی همین تموم شد کافیه بیشتر از این تکلیف نداری چرا؟ چون تکلیبه به مالایی اتاقه طاقت نداری؟ توان نداری؟ ما عرفناک حق معرفتک پیغمبر خدا می فرمه. پیغمبر خدا هم محات ذات حق تعالیست خدا محیط به پیغمبر پیانبر خدا قدرت نداره ذات حق تعالی رو استکناح کنه هیچ کس قدرت نداره جز ذات حق تعالی حالا خودشه که نسبت به ذاتش بنابراین غیر خدا هر یکی از انسان ها دارن خودشون رو بشنسن خودشون رو کامل کنن کمال و کل فردن به حسب هر انسانی هم کمالش به حسب اون مقدار از سعه وجودی خودشه چه فقط وجه چند لدین خنیف الله لاتی فطرا ناص علیها ها فترت شما یعنی اون ظرف وجودی شما. این ظرف الهیه در ضمیر ناخودداگاه جان شما، و ظرف شما جز خدا نیست این ظرف یه است که به غیر خدا نمیشه پرچرد هر چیزی غیر خدا تو این ظرف بریزی این ظرف نمیپذیره این ظرف پذیرای غیر خدا نیست زمیر ناخداگاه که میگیم یعنی عقم وجهک روت رو به سوی خدا برگردون یعنی با ارتباط با خدا با یاد خدا این ظرف رو پر کن با توجه با ذکر با خداگاهی با اختیارت با انتخابی که میکنی انتخاب حسنی که انجام میدی خدا رو در این ظرف بریز همه ما باید ظرفمون رو از خدا پر کنیم. خب حالا که ظرفمون رو از خدا پر کردیم کامل میشیم حالا که کامل شدیم خدا میشیم هرگز تازه انسان خدایی میشیم حرفهای غیر از این زیاد گفته شده زیاد هم شنیدید اما اهل علم و اهل فضل و اهل کمال منظورشون از این حرفها ها همین که عرض میکنم غیر از این نیست منطقه الفاظ گاهی نارساست پس کسی که به مقام عالی و اعلای کمالش رسید اینجور نیست که از حرکت متوقف بشه حرکت داره پس قبلش هم که حرکت داشت در این که حرکت داره مشترک این یه وجه اشتراک وجه دوم اشتراک این است که حرکتی که قبلش داشت حرکت به سوی بالا بود عمودی بود حرکتی هم که بعدش داره باز هم عمودیه باز هم به سمت بالاست تنها فرقی که و این دوتا شباهت هست که موجب شده که بس خلط بشه اشتباه بشه ما خیال کنیم که این دوتا فقط دو شباهت ندارند، یک وجه افتراق هم دارند. وجه افتراق و تمایزشون در اینه که یکی حرکت از نقص به سوی کمال، ازش تعبیر میشه به امتحان امتحانات الهی ابتلاعات الهی تمام اینها برای کمال انسانه للمؤمنینه امتحان بلایا حوادث لل للمؤمنینه امتحان یعنی کمال ولل درجه برای اولیاء خدا که به مقصد رسیدند نه ارتقاء درجه است دیگه امتحان نیست دیگه حرکت از نقص به کمال نیست حرکت در کماله اون تا حرکت در کمال عالم الوی حرکت به سوی بالاست حرکت به سوی بالا بهشت ما جز ملاقات با خدا نیست بهشت انسانهای دارای حسن انتخاب جز ملاقات با خدا نیست وقتی شما همه وجودت خدایی شد پرده جسمانیت وقتی کنار رفت خدای خودت رو وقتی ملاقات کردی یعنی باطن جانت که الهی شده که خداگونه شده گاهی در عالم خواب شما باطن خودت رو میبینی خواب مرگ نوعی مرگه در روایت داریم که خواب یه قسمی از مرگه یعنی یک کاری رو که مرگ انجام میده اینم انجام میده یه قسمتی از اون کار رو انجام میده اینم یه قسمی از مرگه در خواب باطن شما جلوه پیدا میکنه رو میاد این خوابهایی که ما میبینیم، بینیم این خوابها اختیاری ما نیست عالم بعد از مرگ عالم اختیاره؟ نه عالم بعد از مرگ عالم اختیار نیست شما با اختیار تو این دنیا هر کاری کردی کردی؟ اما وقتی مرگ رسید اختیار بی اختیار عالم عالم اختیار نیست خوابم همین توره حالا شما بعد از مرگ رو با خواب تشبیه کنید نه خواب و با مرگ تشبیه مقایسه کنید بعد از مرگ هم مثل خوابه چطور وقتی میخوابین اختیار بی اختیار میشه که چه خوابی ببینی؟ کیه که دوست داشته باشه؟ تو خواب کابوس ببینه خوابهای بد ببینه خوابهای وحشدناک ببینه هیچ کس وقتی هم پا میشه خیلی هم ناراحته چقدر قرص و دوا و دکتر و مراجعه و اینور و اونور که به داد من برسید من خواب راحت ندارم سرم رو میگذارم زمین کابوس شروع میشه تا وقتی که چشم باز میکنم بهش دارو میدن دوامیدن چه میکنن چه میکنن که او رو به یک خواب راحت ببرن چون اختیار نداره با اختیار دست خودش نیست هر کسی در خواب چهره برزخی باطن روان خودش رو مشاهده میکنه. حالا باطن جان رو نمی‌گیم اونجا در قیامت رو میشه تو عالم خواب نه اون قیامت هنوز برپا نمیشه. کار داریم تا به قیامت برسه در خواب چی میبینیم چهره باطنی برزخی خودمونو میبینیم میترسیم به هم میریزیم ناراحت میشیم اسمشو میگذاریم کابوس میگه چی دیدی؟ میگه کابوس دیدم چی دیدی؟ دیو دیدم حیولا دیدم اسمایم هم میاریم که بگیم خب حیولات چیه؟ دقیق چه شکلیه؟ یکی نقل میکرد که میگفت که من از خواب پا شدم تو تابستان بود رو پشت بام خوابیده بودم از خواب چشممو باز کردم دیدم که یک کسی سمت راستم ایستاده و خیلی نورانیه خیلی نورا به جوری که اون نور و اون عشقه نورانی که او داشت یه مقدارش حدود نیمت با من فاصله داشت به من هم سرایت کرده بود مثل این که منو برق بگیره انجری شده بودم حالا اون لحظه‌ای که از خواب پا میشه حالت خواب و بیداری بیداری محض نیست حالت خلص است. حالت مکاشفه است. اون لحظاتی که اون لحظاتی که میخواد انسان خوابش بره یا میخواد از خواب بیدار شده اون لحظات لحظات مکاشفه میگم این طرفمون نگاه کردم دیدم که یک گوریل با یک هیبت و با یک قیافه وحشتناک و ترسناک فایساده میگه از اینو, اینو که دیدم ترسیدم شدم دنبالش کنم دیدم که از به شما از کنم من فاصله گرفت و از روی پشتوام که پلم نبود همیجی رفت رفت که بره تو حیاتو دیگه قیم شد یه دنبالش کرده ما دو چهره داریم یه واقعیتیه گاهی می‌بینیم گاهی نمی‌بینیم چرا نوعا از تنهایی فرار میکنیم؟ چون ما یه چهره نامطلوب، ناخوشایند زشت، نازیبا داریم وقتی با خودمون تنها میشیم، اون چهره ما رو اذیت میکنه او چهره اذیت میکنه حالا بعضی اون چهره رو میبینن بعضی هم نمیبینن اذیتش رو متوجه میشون و لازم آدم تنها میشه نباید اذیت بشه برای چی خدسه میشه برای چی تا عذیت میشه از تنهایی میترسی خودتی از خودت میترسی میگه یه چیزایی میبینم این که خیالاتی هم هستن قوه خیال اینها غلبه داره بر اقل اینها که در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که یکی از نشانه های عقل نشانه های قوت عقل صبر بر تنهاییه کسانی که عقل نیرومندی دارند و قوه تخیل اینها بر به شمار کنم که عقل اینها غالب نیست عقل اینها بر خیال و احساساتشون غالبه اینها تو تنهایی خیلی مسلطن بعد منفی داره بعد گوریلی داره بعد دیو و نمیدونم حیولا و اینها داره اما این انقدر قدرت داره که ارتباطشو با او قطع کنه و ارتباطشو با اون بعد الهی بعد معنویش همون بعدی که اون همونو انتخاب کرده حسن انتخاب داره یعنی اونو انتخاب کرده میخواد به اون مسیر حرکت کنه البته کسانی هم که سوء انتخاب ببرند گاهی اینقدر قدرت کنترل احساساتشون رو دارند که اونها هم ارتباطشون رو با این طرف تو تنهایی هم که هستن قطع میکنن نمیگذارند صدای وجدانشون به گوششون برسه رابطهشون رو با خدا قطع میکنن و قدرت اینکه این, این انقطاع رو تو این عالم حفظ کنن رو هم دارند البته اینجا اعصاب قوی میخواه بعضی ها اعصابشون قویه بعضی اخلاقشون قویه یعنی عقل نیرومندی دارن که احاطه بر احساساتشون داره ولو اعصابشون ضعیفه باشه کابوس دیدن در خواب به ضعف اعصاب فقط ارتباط نداره انسانی که در باطن جانش جز خدا نیست جز خوبی نیست جز قشنگی نیست جز زیبایی نیست کسی که تو بیداری هر هرچه میبینه خدا میبینه خوب میبینه عدل میبینه به حق میبینه از همه چیز لذت میبره اصلا نگرانی نداره گله نداره شکایت نداره خب تو خواب هم باطنش باطن خوبه باطن زیباست هرچی هم که اتفاقات تو خواب پیش میاد مثلا فرض بکنید تو خواب میبینه که از فرض بکنید که طبقه پنجم دارن پرتش میکنن پایین از گله دماون یا دماوند دارن میدازنش پایین نمیدونم یا سری چیزای کابوسای اینجوریه دیگه نمیترسه میگه قراره برم پایین از طبقه پنجم منو بعد پرت کنن پایین خدا راضیه خودم میرم چرا هلم میدی تو خواب ها تو خوابم هم همینو میگه تو بیداری میترسی تو خوابم میترسی میاد سراغت اگه تو بیداری درستش کردی تو خوابم بیاد سراغت نیاد سراغت وقتی بیاد و نیاد فرق نمیکنه دیگه نمیاد دیگه نمیاد وقتی نمیترسی برات فرق نمیکنه زنده باشی زنده نباشی برات فرق نمیکنه نعمتی در اختیارت باشه یا نه مبتلا به محرومیت و مصیبتی باشی در عالم دنیا عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد آاشد هر دو تاشی فرق نمیکنه هر چی خدا بخواد جابر دارد که امام علیه السلام بهش گفت که از فقر و غنا تو کدوم رو انتخاب میکنی تو به کدوم علاقه داری؟ جابر خیلی زاهد بود. گفت من فقر رو بر قنا ترجیح می‌دم. از راحتی و ناراحتی کدوم؟ گفت من ناراحتی رو بر راحتی ترجیح میدم نعمت و مصیبت همینجور حضرت فرمود که ما خاندان اینگونه نیستیم اون خیلی می‌خواست که دست بالا بگیره و مثلا چکنه که دیگه کار ما به جایی رسیده یعنی که دیگه فقر رو بر غنا اصلا ترجیح میدیم اینو بیشتر از اون دوست داریم نظر میاد که حضرت میخواست بهش بگی که حواست جمع باشه یا داری اشتباه میکنی یا بیماری اعصاب پیدا کردی کسانی که بیماری اعصابم دارن آدم های آدمهای هن آدم های از تو اجتماع بودن یا منزوی بودن منزوی بودن و انتخاب میکنن از فعالیت و تلاش و نشات و شادابی و تفریح و ورزش و گردش به شما از کنم یه گوشه از لطفه گرفتن و به شما کنم تنها بودن و خستگی و خمودی و این انتخاب میکنن از فقر و غنام که این او این همه پول بیاد تو بال من من حالا اینا رو چی کارش کنم چجوری بین فقرا تقسیم کنم و سنگین تکلیف هم سخت میشه حالشو ندارم حسلشو ندارم اینا بیماریه اینا بیماریه این خیال میکنه اینا زهده خیال میکنه اینا کماله فلزان نمیره دنبال پول مستحبه اگر شما نیازه به درآمد نداری درآمد اضافه نمیخوای داری به اندازه تأمین معاشد و زندگی مستحبه بازم تجارت کنی بازم چست داشته باشی چرا مستحبه اصلا خود این کار تلاش فعالیت شادابی نشاد. سرف ها باید باشی کارتو انجام بده براتم هم فرق نکنه به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید شما تجارت کردی ضرر کردی الحمدلله سود کردی الحمدلله تکلیفت ثبت شد الحمدلله تکلیفت سنگین شد الحمدلله فرار نکن از زیر بار تکلیف شانه خالی نکن در عالم بیداری هر جوری که عمل کردی هر جوری که هستی هرچی میترسی تو خواب همون میاد سراغه میخوای خوابتو حل کنی مشکلشو سراغ قرص و دوا نرو برو ولی قرص و دوا داروی قطعی شما نیست شما با قرص و دارو اعصابتو موقتاً تخدیر میکنی تا اون مشکل رو پیدا نکنه. نهایت این است که درمان میکنی با قرص و دارو اعصابتو درمان میکنی دیگه میکنی مسکنه اعصابم نیست داروهای مسکن اصلا تو منافن بخوری مثلا نه وقتی به پزشک مراجعه میکنی پزشک داروی میده که شما رو درمان کنه فرضم می‌کنیم دوره درمان تمثی کردی شیش ماه یک سال دو سال پنج سال درمان هم شد بیمارهای اعصاب و روان یا درمان طولانی مدت داره درمان هم شد اما اعصاب درمان شد روح هنوز مبتلاست تا وقتی که این اعصاب هست شما مشکل نداری راحت می‌خویی. خو رو پوفتم میرم واسه اما وقتی اعصاب نبود چی خودت بودی و خودت خیلی دقت کنید خودت بودی و خودت یعنی خودت بودی و خدای خودت فرق نمیکنه ها اینا با هم یکی عین همه خودت بودی و باطن وجوده اونجا رو چیکار میکنی از حالا به فکر باش پشت گوش هم ننداز نگو ما کارمون درسته نه ما کارمون اینجورام نیست که خیلی درست باشه درستش کن به فکر باش بله یه جاهایی هم کارت درسته راستن میگی یه کارهایی میزونه یه علاقه هایی به شما عرض کنم که هستش که نسبت به دنیا نداری اون جاهایی که نقاط زعفته اونا رو درست کن بررسی کن کابوش کن در درونت ببین کجاها نقطه ضرب داری از چیا میترسی چه چیزهایی موجب به حزن و قم و اندوه شما میشه اون موارد رو یکی یکی شناسایی کن اجل هم نکن فعلا که احسابت سالمه تا وقتی اعصاب سالم داری خب اذیت هم نمیشی دیگه خدا اعصاب سالم رو برای چی بهت داده برای اینکه که خواب راحت بکنی فعلا اذیت گاهی تو خواب یه چیزایی نشونت میده گاهی همون گاهی کافیه برای اینکه یه انسانی که عاقله و میخواد مسیر الهی رو طییه کنه از همون گاهی استفاده کنه متوجه بشه عجب مثل اینکه اینجا من مشکل دارم ها مشکل رو برطرف کن تا این گاهی ها به همیشگی نرسیده مشکلات رو برطرف کن حل کن که وقتی همیشگی شد دیگه این اعصاب بی اعصاب شد اعصاب یه موقعهای خط خطی میشه دیگه کار درست انجام نمیده به وظیفش عمل نمیکنه. شما خودت درست عمل کنی خودت به وظیفه عمل کنی درست اون گونه ای که شایسته است انسان وقتی با خودش ملاقات کرد یعنی با خدای خودش ملاقات کرد باید که یک چهره خوبی از خودش ساخته باشه اون چهره چهره الهی که وقتی ملاقات میکنه با خدا خدا رو خوب ببینه زیبا ببینه و البته اینجا بین انسان های دارای حسن انتخاب با سو انتخاب یه فرق هست و یه بحث هایی همین هست که در گذشته یه چیزهایی رو عرض کردیم بهشت ما همینه که وقتی که پرده ها کنار رفت جز زیبایی، جز خوبی، جز قشنگی نبینی. خب یه سوال فرموندین مونده هستی که هم در ازاده هم در خودشون در ازده خب به شما حرض کنم که این که انسان ها با هم متفاوتن ظرفشون هر کسی یک درجه ای از ظرف داره تناس و معادن که معادن رهب و الفضه که امام صادق علی و فرمود این تفاوت ظروف انسان ها رو بیان میکنه دیگه گرچه همه این ظروف در این که الهی هستند بحثی نیست همه اینها تشنه خدا یا یا ایهانناس انتم الفقراء او الالله همه همه فطرت الله اللتی فطرن ناس علیه ها همه خداگران همه خدا خواهم فطرت ها خواه الهیه اما تو این اختلاف دارن اختلاف درجه درجه چی؟ ظرف ظرف وجودی اناسا معادن کمعادن زهبه ولفزه معدن جان اینها با هم فرق داره بعضی ها معدن تلاس بعضی ها معدن نقره است منطقه حالا هر یک از اینها تو همون معدنشون باز مراتب و درجاتی وجود داره یعنی اینجور نیست که تو بهشت بهشت اون کسی که ظرفش فرض کنید که طلاست با اون کسی که بهشت ظرفش مثلا نقرست مساوی باشه نه اون طلاس این است اما در اینکه هر دو تو مشترک مشترکن هیچ فرقی با هم ندارن هر دو به کمال رسیدن یعنی هر دو اون معدن جانشون رو استخراج کردن چیزی هم باقی نمونده آخر خطن هر دو مشترکن در اینکه هر دو اوج لذت رو دارند مشت در اینکه به هیچی که از این دو ظمی نمی شود مشترکند. اما خب این که مثلا فرض کنید که ما وقتی کامل شدیم در اوج لذت هستیم خدا هم کامله درسته خدا هم در اوج بهجت و لذت. لذت ما با لذت خدا یکیه ندیگه چون ظرف ما با ظرف خدا یکی نیست ما محدودیم خدا نامحدوده حالا تو خود موجودات محدود هم باز اختلاف ظروف وجود داره یکی ظرفش کچیکتره یکی ظرفش بزرگتره ظرف اولیا احمال مسلام ظرف کسانی که اینها حادیان و رهبران الهی شدن و منتخبان و صفوه از ناهی حب تا شدن اینها با سایر انسان ها متفاوته اینها ظرفشون باید از همه انسان ها بزرگتر باشه از همه باید بزرگتر باشه بنابراین اونجا دو جور درجه هست دو جور درجه هست و این دو جور درجه همه هیچ ربطی به لذت اینها و کمال اینها و حرکت اینا ها از نقص بکره. یعنی کاملا کاملا مثل ظرف لیوان به شما از کنم استکان و پارچ و پاتیل نمیدونم هوز و دریا و همین ببینید چقدر فرق میکنه اینا اگه همه اینا پر شده از آب پر شده از خدا در اینکه همه اینا پره بیشتر از این هم نمیخواد یعنی اون کسی که ظرفش و معدن جانش نقره اینجور نیست که تمنا و تقاضای طلا داره اصلا از طلا خوشش نمیاد نمیخواد نمیتونه قبول کنه نمیپذیره طلا بخواد بهش بدم جهنم میشه میره یعنی نمی تونه از تلا پر کنه نمیتونه مثل لیوانی که شما به اندازه یه پارچ بخوای آب بریزی توش نمی قبول نمیکنه اصلا هرچی میریزی این ازش سرش میره انسانی که انسان به مقدار ظرفش میخواد نمیتونه امکان نداره از نظر فلسفی و عقلی و از نظر تکوینی که انسان بیش از حد ظرفش بفهمه و بیش از حد ظرفش بخواد امکان نداره هرچی میخواد بهش میدن بهشت اونجا این نیست که انسان خدا میشه ظرفش میشه خدا ظرفش میشه پیغمبر ظرفش میشه امام نه ظرفش پر میشه بهشت اونجا ایست که هرکس هر چه بخواهد بهش میدن هر چه بخواهد چقدر بخواهد؟ به اندازه فهمش چقدر میفهمه؟ به اندازه ظرفش فهمها متفاوته خواست ما رو تعین میکنه ظرف ماست که خواست ما رو تعیین میکنه و صلی الله علی محمد و علیه طاهری